0: Alô, alô, pra ninguém! Estamos de volta com o Santo Papo e o São Paulo, mais uma vez, São Paulo. Parece que o time se pergunta, ah, quão difícil é perder esse campeonato dessa vez? E aí começa a se esforçar pra perder. Eu sou o palhaço Daniel Camargo e comigo aqui estão meus companheiros de circo, porque quem acompanha o São Paulo é palhaço também. circo Hugo e Hugo Nunes. Mas antes de começar, dar a palavra pra eles. Queria pedir pra você seguir a gente no Spotify, Seguir a gente no Twitter, o arroba SantoPapoFoot, e também se inscrever no nosso canal, o Santo Papo Futebol Clube, que tem um lamento pós-jogo, não é mais live pós-jogo. Queria começar aqui hoje com o palhaço, meu amigo Joacir. E aí, Joacir, tudo bem? Como que tá essa semana após dois fiascos do São Paulo, cara?
1: Falei, Daniel, tudo certo? Aos amigos Hugos, é, espero que estejam bem, pessoal aí de casa aí que continua a nos ouvir, que tem ainda um pouco de, sei lá, sensibilidade, não sei se sensibilidade é a palavra correta, mas que ainda consegue ter estômago para acompanhar esse São Paulo. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando aí, para não contrair Covid. Cara, é um sentimento muito estranho, né? O é um sentimento de quinta-feira passada, de quarta-feira depois do jogo, né? Aquele jogo que, quando acabou assim, eu parei para escovar os dentes tal, lavar o rosto para ir dormir. E eu fiquei assim, uns 5 minutos olhando assim, pro nada. Pensando, eu falei, meu, como é capaz, como esse time foi capaz de... Tamanha tragédia, de tamanha humilhação pro torcedor, sabe? Esse é o questionamento, né? Como pode um técnico pensar... É, somente no próprio umbigo e não ver o entorno né, como todo, jogadores displicentes, jogadores sem a mínima vontade, o entendimento né, e a empatia de pensar no que a torcida, tão sofrida aí, entendeu, que almejava tanto um título depois de tanto tempo, né, e proporcionou aquela tragédia, né, pior derrota da história do, do Morumbi, né. E o pior de tudo não foi isso, né? Eu acho que o pior de tudo é você ter a manutenção de um cara que é, já não é a primeira humilhação, o primeiro vexame dele e continua com o mesmo respaldo e, e tudo mais, né? Tudo leva a crer aí que o Casares só não demitiu ainda porque ele claramente tem na cabeça trazer Rogério Ceni, que também faz o brasileiro patético né, pelo Flamengo para assumir na próxima temporada e começar a se escorar em, em ídolos novamente, né? E no passos largos aí o grande ensinamento negativo de Leco, né? Mas é isso daí, vamos lá, vamos tentar aí entender as, as tragédias, né? O que é, o será aí de futuro do São Paulo e vamos
0: lá né? nessa horinha, desabafar um pouco é isso aí, nós vamos falar sobre o Diniz, nós vamos falar sobre as derrotas, sobre diretoria, sobre tudo. E você, Hugo Ferreira, o meu companheiro de circo de Brasília, cara, como é que tá aí? Tudo certo, cara?
2: Olá, Daniel, amigo Hugo, amigo Joacir, caros ouvintes que estão aí com a gente mais uma vez, assim, espero. É, rapaz, a coisa tá complicada demais, o que já não dava muita esperança depois do, dos últimos jogos, então foi enterrado de vez. Duvido muito que o São Paulo brigue ainda pelo título. Já duvidava antes, agora mais ainda, quase certo. Mesmo com os resultados, digamos, favoráveis dos nossos rivais, né? Flamengo derrapou, Grêmio não venceu, possibilitou ao Inter descolar um pouquinho. Enfim, não tem nada de bom não, cara. Só, só coisa ruim. São Paulino estava vacinado, mas foi criada uma esperança nele ilusória. E eu acho que era melhor ter ficado lá no meio de tabela desde o início, que a gente já tinha largado há muito tempo e não tava puto da vida.
0: Hugo Nunes, nosso mais novo integrante, entrou no pior momento possível do podcast, né? Não rolou nem aquela ilusão com você, né, Hugo? E aí, cara, tudo bem? o pé
2: dele, a culpa é com o pé dele. Concordo.
3: É, na medida do possível. Boa noite aos amigos. Joaci, Daniel, Xará, Hugo. Bom, já que o clima é de circo. Vamos parafrasear aquela, aquela musiquinha, né? São Paulo tem Vitor Bueno, tem sim, senhor. São Paulo tem Pablo, tem sim, senhor. São Paulo vai ter título, não, não, senhor. Cara, o Joacim falou tudo, né? O Hugo também, que esperança zero, título. Nem, nem pela distância, é, tá jogando nada. Técnico limitadíssimo, não sabe variar. É um esquema, como a gente já falou no outro podcast. É Vitor Bueno, Pablo, tira um zagueiro, mesma coisa de sempre. E, cara, pra mim o que mais me incomoda é você ver que na zaga do São Paulo entra quem quer. É contra o Coritiba, o Coritiba chega. É contra o Bragantino o Bragantino chega. É contra o Corinthians, o Corinthians chega. E é contra o Inter, bom. Não vou nem falar, porque o placar por si. E, antes que, já vou dizendo, não me perguntem sobre o jogo do Inter, porque depois de 1 a 0 eu mudei de canal.
1: É isso então, aí. A capacidade de estudar o adversário e ver que o Inter tem e faz gol de cabeça praticamente todas as rodadas, há pelo menos, sei lá, 10 jogos. É, isso que é o pior, porque ele colocou o time mais baixo possível para enfrentar um um jogo
0: aéreo forte. Então já vamos começar a falar desse jogo contra o Inter aí mesmo. É, mesmo com o Hugo Nunes tendo mudado de canal, todo mundo já viu a tragédia que foi. Foi hat-trick do cara, virando a cabeça para fazer o, o último gol. Foi Daniel Alves também fazendo isso, perdendo o jogo dentro da nossa área. Então já queria saber aqui, puxar aqui, o Hugo. Cara, isso não passa a impressão de que tem alguma coisa maior acontecendo do
2: que o gramado? Olha. Pensando direitinho, sem assim, tentando analisar todos os fatores, a situação é tão ruim que a gente não pode desconsiderar nada. Porém, é, antes da gente cogitar aqui problemas de diretoria, que devem ter ocorrido, sem dúvida, uma mudança assim, de gestão, ainda mais no São Paulo, na, já não é uma novidade que causa um, um entreveiro danado. A questão do pássaro ter saído, jogadores confiarem nele, não sei o quê, pode ter uma influência. Mas eu fico ainda mais abismado, se isso se confirmar, que eles estão prejudicando justamente aquele que mais confia neles, né? Que é o treinador de Então, se eles acham que, que podem agir dessa forma, ter uma queda de rendimento tão brusca por conta da ausência de um de um, um diretor, eles estão prejudicando quem muito não tem a ver com isso, né? Que é o técnico. Agora, a minha visão. A minha mesmo, particular, tá? É queda de rendimento mesmo por conta da previsibilidade da equipe. O São Paulo já não é a equipe surpresa. Nos últimos cinco jogos, zero vitórias, três derrotas e dois empates. Nesse segundo turno, nós somos o, os vice-lanternas do Brasileirão. Só somos melhores que o Botafogo, porque também seria o cúmulo Deu ser todos. pior que o Botafogo. O Botafogo perdeu todos, o é, exatamente. O tem quatro
1: vitórias só no campeonato. E as quatro por dois a um.
2: <risos> não, e, e, e assim, é, é surreal a gente imaginar que tudo isso está ocorrendo por conta de fatores externos. Eles podem existir, não duvido que eles existam, mas eu coloco a maior culpa mesmo, a maior porcentagem, naqueles envolvidos com o jogo em si, treinador e jogadores. Porque não dá, o São Paulo nessas cinco partidas que perdeu, foram as cinco com a mesma equipe. As substituições nas cinco partidas são sempre as mesmas. É, ent então, não tem para onde correr, cara. É, é muito difícil a gente pensar em algo além disso. Pode interferir? Pode. Ah, o ataque lá do, do, dos malucos lá no ônibus, pode interferir? Pode. Mas é o fundamental, é o principal? Na minha visão, nem um pouco. Nem um pouco. A culpa maior é de quem deveria jogar, de quem deveria responder e que chegou lá em cima e não soube nem se segurar pelas paredes, caiu desabando, foi para o fundo do poço.
1: Não, e entra num ponto que a gente conversou, até mesmo quando o São Paulo era líder, estava na semifinal do, da Copa do Brasil, até antes disso, que é o Diniz não estuda o adversário. O Diniz não se molda ao adversário, sabe? Ele acha que o, ele tem a arrogância ali da derrota, sabe? De achar o que ele faz, perdendo ou ganhando. É o certo e acabou. Que o adversário tem que se moldar a ele, sabe? É uma visão tipo, sei lá, ele, ele se acha o Guardiola, o Barcelona de Guardiola ali, sabe? Ou se não, sei lá, o Real Madrid, do Zidane, e Cristiano Ronaldo, que ganhou tudo na Europa, sabe? Ou se não, o River do Galhardo. Ele se acha nesse patamar, nesse sentido. né Quando o time começou a ter sinais ali que alguma coisa não estava certa, a gente frisou aqui também no podcast que o Fernando Diniz tinha um grande problema disso. Ir com a, a, a fórmula que dá certo até o fim e não fazer ajustes. E não ter um plano B ou um plano C. O plano B e plano C dele em todos os jogos é Tirar um zagueiro para colocar um volante, no um caso o Luan na zaga, ou um lateral na zaga, colocar Pablo no ataque e encher o time de atacante, né? E contra o Inter, isso era nítido que seria um desastre porque ele deixou o time ainda mais baixo, por exemplo. E o Arnaldo Ribeiro até mesmo frisou no, na live que eles fizeram no canal dele com o Tirone ontem, no pós-jogo, do jogo do Inter, né? Que o Abel Braga entrou em contato com o Autore para entender é, o que, que o Autore achava do São Paulo, né? se era só técnico, se era psicológico e tal. E as informações que o Autore passou é que era psicológico, e a partir disso que o Abel Braga fez o, o, a estratégia para abafar o São Paulo lá na frente estratégia essa que deu super certo, né? E alguém acha que o Diniz é, teria a humildade ou a capacidade ali de chegar e conversar com um colega de profissão? Fazer um né? sobre isso? Acredito que não, sabe? Então, esse jogo de quinta-feira só mostrou o quanto o Diniz é, é patético. Tem uma visão extremamente opaca das coisas, né? E, e as escolhas, é, as escolhas do banco que ele, que ele forma, é tudo, sabe? É, é tudo muito estranho, tudo muito estranho, a pessoa é muito estranha, sei lá. Eu acho que o, o único sentimento que o São Paulo tem é revolta, uma revolta tão grande que se torna até uma complacência, é, visto o tamanho do choque, né? Que abala todo o sistema do, do São Paulo, o São Paulo não fica sem ação, sem reação sabe, tipo, entrou naquela coisa que tanto faz como tanto fez, quando a pessoa sente muito ódio de algo ela fica dessa forma sabe, ela fica, tipo, não liga não liga, por exemplo, eu mesmo quando o Pablo entra em campo, meu pra mim é um negócio que eu não ligo mais, sabe, porque eu sei que ele vai fazer aquelas mesmas coisas sempre eu não consigo mais estressar, a tamanha repulsa que eu tenho do cara em campo e desse time sabe, e tudo mais o pior disso Pra mim, é, é aquilo, né? Porque nem o Eduardo Afonso, ele fala bastante, né? O repórter da SPN. O dia seguinte de um vexame, de uma tragédia, de uma eliminação ou algo do tipo, não pode ser igual ao dia que houve aquilo. Ou seja, tem que, algo tem que ser feito. Algo tem que estremecer, algo tem que ser feito. E não foi. Simplesmente não foi. Júlio Casares, em 20 dias fez com que, pra, é, assim, já estou fazendo uma, um, é, uma visão já de futuro profético ali, é, apocalíptico da coisa, que ele em 20 dias jogou no lixo toda a credibilidade ou todo o respaldo que poderia ter, porque o cara simplesmente não fez nada, deixou o Fernando Diniz, sabe, continuar no, no, no cargo, não afastou o jogador, não fez nada. A gente pode falar o que for do Juvenal Juvencio, mas eu duvido que com o Juvenal do Juvenscio isso aconteceria. Tanto é que vamos lembrar o que aconteceu depois que São Paulo foi eliminado daquela forma é, vergonhosa contra o Atlético Mineiro na Libertadores. E toda essa passividade do Casares vai ser. É, vai ser cobrada muito caro, porque eu tenho certeza que dentro do ali do, do, do conselho e tudo mais, já deve ser uma pólvora, e essa pólvora já tá acesa, sabe, é, o pavio dela, é uma vergonha, uma vergonha, é, finalizando mesmo, né, já partindo ali pro jogo contra o Curitiba, não sei se o Hugo vai querer falar alguma coisa, né, o Hugo Nunes, mas enfim, eu falei para os amigos, falei no Twitter que o time de sábado tinha que ser totalmente distinto do time que foi de quarta-feira. Eu sacaria meio mundo ali. Talvez só manteria os caras que correram, sabe? Que brigaram, que tentaram alguma coisa. Só manteria ali Arboleda. Manteria Luan, Luciano, que no sacrifício jogou bem, sabe? Só deixaria esses caras. E, mano, mete reserva, coloca um 3-5-2, sabe? Faz um, um time alto. E naquela, a gente não vai tomar gol, a gente vai fazer o gol na boa, a gente vai manter isso daqui para, pelo menos, assentar o time, né? E não, a gente viu a mesma coisa de sempre, as mesmas mexidas de sempre, as mesmas escalações de sempre, a gente viu Galeano e Gonçalo Carneiro fora do banco, é, cinco, é, três, três zagueiros no banco, né? três defensores no banco, pra na do vamos ver, tomar o gol de contra-ataque puxado pelo Ricardo Oliveira, enfim, é isso daí, é a arrogância pela derrota, né, a prepotência pela derrota, né, que Fernando Diniz prega, né.
3: É o primeiro protesto que eu quero fazer, eu tô longe de ser um homem de pouca fé, eu tive fé, eu tô tendo fé com o São Paulo desde 2012, e até agora, nada, então, é, fé também tem limite, tá. Segundo protesto que eu eu ia fazer, mas ele mudou de rumo. Foi o meu xará. É, primeiro, pela pergunta do Daniel sobre questão de diretoria, e que o meu xará começou aí pelo um caminho, mas foi por outro que eu concordo: que para mim, culpado é o cara dentro de campo. Eu já estou de saco cheio dessa história de que São Paulo não ganha nada porque tem problema de bastidor, porque tem problema de diretoria, porque o AIDA, porque o Leco, e agora o casal todo de saco cheio. Todo time tem problema e todo time está ganhando desde sempre. O Santos teve o impeachment do presidente agora há pouco e está na final da Libertadores. O Palmeiras é uma briga eterna entre a Leila e o presidente. O Corinthians, quando foi campeão com o ex-técnico lá, o Carile, ele foi a terceira opção, porque o Corinthians tentou dois técnicos, não conseguiu, e o André falou. Então deixa o Carilli para ver o que resolve. O cara, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians. O Cruzeiro, aquela coisa patética, que a gente vê onde o Cruzeiro tá hoje, foi campeão da Copa do Brasil. Então, assim, eu tô de saco cheio dessa história de que tudo no São Paulo é errado com a diretoria. É errado porque a gente tá com um monte de jogador bundão há um bom tempo que o cara, a gente tinha tudo pra sair de uma fila e eu não sei por qual motivo tá esse choro, esse mimimi desses jogadores que agora entregou o título de mão beijada pro pro patético Inter, que já tem entregado o campeonato, bota o Abel para ver o que, que resolve dentro de campo. Os caras têm que resolver dentro de campo.
0: E aí você entra também num assunto de que o São Paulo tomou uma goleada, né foi 5x1, o time do Abel Braga, não é nenhum técnico estrangeiro, não é nenhum técnico novo, é o Abel Braga, que tem quase 70 anos, tinha de trabalhos ruins e colocou 5 no São Paulo, né? tem realmente alguma coisa muito estranha, os jogadores simplesmente pararam de jogar, e aí eu já concordo que não tem nenhuma justificativa plausível para o jogador simplesmente parar de trabalhar, se o teu chefe é de demitido, ou acaba o contrato do teu chefe, você não para de trabalhar, então eles não têm que fazer isso. E, mas eu também queria falar, já fechando do jogo do Inter para o jogo contra o Coritiba, muito se falou de uma reunião né, da diretoria com o Diniz, com o com o Muricy participando, não sei o quê, falando que ia acabar a saidinha, que ia mudar o esquema de jogo, que a diretoria pediu mudanças, o Fernando Diniz, e o time foi praticamente a mesma coisa, né, em campo, é, ia sair o Tietchan, mas aí o Gabriel Sara deu lá a caganeira, e entrou o Tietchan do mesmo jeito. É, eu queria saber aqui de você, o Joacir, o Diniz também já não parece que jogou a toalha, assim, ah, não vou mudar mais nada, me demita ou qualquer coisa, ou será que ele é burro e cabeça dura a ponto de realmente acreditar que esse esquema vai ter jeito?
1: Olha, Daniel, eu acho que ele não tem a capacidade de fazer o time jogar de outra forma. É, vamos lembrar, o Fernando Diniz, é, naquela primeira partida contra o Flamengo do Jorge Jesus, empatou 0x0, 0, com chances reais de vitória, quando perdeu o gol e tudo mais, e falou que o São Paulo tinha jogado mal e que não tinha a cara dele. E que, curiosamente, foi um dos jogos é, do São Paulo aí nos últimos dois anos, talvez, que o time mais batalhou, mais buscou e mais competiu. Acho que isso diz muito sobre o que é o, o Fernando Diniz. Né? Então, eu acho que ele não tem a capacidade de fazer com que o time... Jogue de outra forma. Você falou ali sobre o Abel. A gente riu sobre o Abel Braga, <risos> porque tinha ali o Inter, a gente viu o Inter do CUDE, que era um time muito intenso, marcava em cima, aquele 4-1-3-2 dele, né, que a gente, quem acompanha o futebol argentino, cansou de ver no Central e no Racing, e algo muito intenso tal. O CUDE saiu. Abel entrou. Abel tentou fazer aquilo, o time não encaixava porque não tinha capacidade para aquilo. O que, que ele fez? Pouco a pouco ele mudou, foi moldando o time para forma trivial de jogo ali para cumprir tabela entre aspas, né? Formar um time para ser minimamente competitivo na Libertadores e foi contra o Boca. Só não eliminou o Boca na bomboneira pelo por um erro de pênalti, né? E com isso, ali, ele montou o trivial dele. Que foi ali uma linha é, de defesa, apesar do Rodinei, é, forte, sólida, né? com o Moledo e com esta. altos, né? muito figura ali na bola aérea. Moisés, que é um jogador alto e forte também. Trouxe de volta o Rodrigo Dourado, que é muito forte na bola aérea também. E o Dourado, muito tempo ali, lesionado, voltou e voltou jogando muita bola. Ele. Colocou o Edenilson para ser o um motorzinho e abriu o Patrick do lado esquerdo, justamente para dar também essa, essa velocidade, né? E colocou dois moleques da base, né? Que foi o Prachedes, que foi o destaque da, da Copa São Paulo, para ser esse jogador cerebral do passe, né? Pra cadenciar ali o time. E ali, pela direita, joga ali por vezes pra, o. o Prachedes não, o Caio, joga Peglo, joga Maurício que é justamente para ser aquele motorzinho desafogo, né, Para Patrick de um lado com a força e o outro lado com esse desafogo e o time encaixa depois que o Galhardo se machuca, né, que ele não tem medo de colocar o moleque da base pra pro moleque jovem, que é o Yuri Alberto, para jogar e a gente não vê o Diniz pensando dessa forma, Galeano entrou no time do Sub-20 ali do, do brasileiro Sub-20 como um dos melhores jogadores por que não você colocar o Galhando para jogar? Porque a gente sabe o que Vitor Bueno é capaz de entregar. A gente sabe o que Pablo é capaz de entregar, sabe? O que Tietchan é capaz de integrar, entregar. Por que não colocar o Galeano, trazer o, o Antônio Falcão, que fez o Campeonato Brasileiro Sub-20, muito bom. Trazer o, o Marco Júnior para ser um banco ali do Luan, já que dizem que não tem banco. Ou até mesmo colocar o Rodrigo Nestor para jogar mais. Acho que fal falta isso também, sabe? Ok, não tem jogador de lado ali como... É desafogo e tal, mas vamos moldar o time, por que não você colocar o Toró pra ser esse jogador de força que o Patrick é no Inter, sabe? Um, um cara ali, um segundo atacante jogando mais à frente, né? Em vez do, do, do Tietê. Por que não um esquema de três zagueiros que esse time proporciona isso? Você quer jogar com os, com os zagueiros ali que sobem quando o time tem a bola pra ter amplitude, pra chegar como elemento de surpresa? para espetar os atrás como alas, não vejo errado isso, não vejo que isso seja errado. Mas você tem que fazer mecanismos para que isso dê certo, para você não deixar o buraco que o time é, né? Porque o time do São Paulo é, 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 parece um time de pelada quando tem a bola, né? Porque o pessoal tá, fica próximo de onde tem a bola, a cobertura é feita ali de forma péssima, porque o pessoal não é, é, respeita, né? Quem joga futebol manager sabe que tem como você colocar ali como disciplinado ou é mais expressivo. O expressivo o cara não, não guarda posição, o disciplinado é guarda posição. E o time do Diniz é totalmente o, o, o expressivo, né? E recompõe muito mal, né? Então, com três zagueiros, você poderia muito bem jogar ali com um o Léo pelo lado esquerdo, fazendo o um falso lateral esquerdo. Como, por vezes, Breno e Alex Silva foram com o Muricy, sabe? É, você pode deixar o Luan na cabeça de área justamente para não dar, para não deixar o buraco que o time tem quando perde a bola para não sofrer contra-ataques, né? como sofreu de forma ininterrupta é, é, contra Inter, contra é, Bragantino, contra o Ricardo Oliveira. Né, a toda a velocidade do Ricardo Oliveira né? então assim o Fernando Diniz é um técnico muito cru pior não é isso pra mim pior é que ele é um técnico que ele é tão voltado das convicções que ele não evolui como ser humano, porque o ser humano é, 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 você evoluir profissionalmente é uma evolução que vem é, não só dos seus conhecimentos tal, mas como ser humano, porque até pra você adquirir aqueles conhecimentos você aprende coisas novas né? você é, se molda de forma diferente. né? Então, mostra é, em 10 anos ele ganhou somente ali a Copa Paulista e um cara que não evoluiu como pessoa. E o São Paulo, que pode ser dito o melhor trabalho dele, é um trabalho fracassado. Né? Eu me estendi de novo, desculpa aí, gente, porque é muito desabafo muito desabafo. Uma semana sem falar com vocês é uma semana aí de tanto assunto, tanta coisa para cedir.
0: <risos> não, tudo bem, é só deixar bem claro que o Daniel Alves discorda de você hein, ele disse que o Fernando Diniz molda seres humanos prepara jogadores para a vida bons pais, bons maridos e bons namorados até medo de como é o treinamento e a preleção do Diniz quando ele fala uma coisa dessas
1: olha, eu vou te falar, será que você moldar as pessoas para serem é, é, bons cidadãos é você esculachar um jogador em público? Será que molda pra você esculachar seu filho em público? Sua esposa, o seu marido? Ou algo do tipo? Ou você, como chefe, esculachar o seu comandado ali é, no meio de todo mundo? Fica aí, né? Será que ser teimoso, ser um boomer, que é o que a juventude fala, porque ele vem se mostrando isso, é, moldar as pessoas corretamente? Sei lá minhas dúvidas, viu? Eu acho que o Abel Braga. Ele molda muito mais por ser um cara... É, ok, pode ser que pro futebol ele tá totalmente ali, ultrapassado taticamente. Tanto que foi péssimo em todos os outros times fora o Inter, porque o Inter é a casa dele, é onde ele tem mais moral. Mas você vê que o Abel Braga, depois de uma partida como foi a de, de quarta-feira passada contra o Inter, ele chegou abraçando os moleques e dando conforto. Ao contrário do que o Diniz faz, né? Que é expor o pessoal ao ridículo.
2: E é esse cara tão incrível que o Daniel Alves fala, que o próprio Daniel Alves tem queimado. Então, eu acho que se há ingrato aí, não tá sendo tchê Tietê, está sendo bem o Daniel Alves, que seria o líder dessa equipe e tem demonstrado pouquíssimo, muito, 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 muito abaixo. E isso vai além da posição do que ele joga. Porque muitos falam, ah, mas jogando no meio, não sei o que. Se fosse uma... Cara, com essa disposição que ele tá, ele podia jogar em qualquer lugar que não ia render. Então... É, é, é muito bonito falar textos, coisas maravilhosas sobre o Diniz, mas está jogando contra ele, jogo após jogo. Então dá para pensar um pouquinho melhor antes de falar bolagem. Com certeza, né? Eles que já bancarão, né, o Daniel Alves, que foi
0: responsável direto pela contratação do Diniz, não tá mais fazendo questão nenhuma, parece, de ter o Diniz como técnico. Hugo, você puxou aí esse gancho do Diniz também, né, que já estávamos falando, queria te perguntar, depois de uma goleada em casa pro time que é o nosso adversário direto pelo título, e uma atuação tão apática que nem foi contra o Curitiba, é, é sinal que já deu, né, que o time não tem mais de onde tirar nada, que esse técnico não vai extrair mais nada, porque... Dos outros vexames e tal, tudo bem, teve interferência da diretoria e tudo mais, mas o time ainda teve uma reação, né o time voltou a subir. Agora parece que foi pior até, só que o Corinthians mais limitado, coitados.
2: Então, é interessante porque a gente já tinha visto, ou já tinha, digamos assim, uma nota do que viria de jogos anteriores a esse contra o Inter. A gente teve aqui, os dois jogos contra o Grêmio, que foram fracos, especialmente o segundo principalmente o segundo em que o São Paulo decidia ali uma classificação já dava mostras do que a equipe já tinha alcançado o seu auge já tinha estagnado e aí a gente tem um jogo com o Fluminense que o São Paulo ganha ali meio que a duras penas né? o Fred se destaca muito e no final o rapaz lá erra um gol de cobertura que poderia ter sido mais um empate para o São Paulo e aí a gente pega essa sequência terrível goleada para o Bragantino já deveria ser o tapa na cara, já deveria ser o momento em que a diretoria devia chegar nele e dar uma prensa. Não bastando, teve então a derrota para o sub-12 do Santos. Os caras botaram um time fraldinha lá para jogar e ganharam da gente. Essa já seria a segunda oportunidade para dar uma dura, mais firme no, no Diniz, como foi em outra, outra época que a equipe deu a crescida, entrou o Luan na equipe, etc, etc. Não fizeram. E aí a gente vem então se arrastando, jogo após jogo, é, e como já falei, sempre a mesma equipe, sempre os mesmos jogadores, sempre a mesma tentativa, sempre as mesmas substituições, as mesmas, entre aspas, alternativas de jogo, e que nunca dão resultado. O Barbieri vem dar um show no São Paulo. Se vocês compararem os gols do Bragantino e os gols do Inter, não são mera coincidência, são ali... É, aproveitando deficiências táticas que o São Paulo tem e que quem acompanha o podcast vai saber que não é de hoje que a gente acusa essas coisas. Gol de cabeça, a gente já leva muito tempo. A gente foi eliminado pelo Lanús por conta de gols de cabeça. A gente levou gol de cabeça lá... De cabeça? Foi de cabeça, né? Do Zé Roberto lá contra o Mirassol é, é uma falha da equipe há muito tempo que ele não muda. É, eu acho que, assim... É, no, no jogo do, do, do Santos, eu deveria ter tido um ultimato pra ele. No jogo do Inter, é, era, era encerrar ali tudo, era no vestiário já mandar embora, falar, cara, isso, isso que você tá fazendo é palhaçada, isso não existe. E pra completar, eles vêm, dizem que, que fazem exigências pra ele, e eu acho que ele cagou pras exigências de todo mundo da diretoria, né, que ele chegou lá no jogo contra o Curitiba, botou os mesmos caras, o time deu uma digamos assim, uma reduzida ali no primeiro tempo naqueles toques de lado, mas continuou sendo improdutivo. Se a gente for pegar aí, o Curitiba teve duas boas chances com o incrível Galdezani de cabeça, que poderia ter sido mais um jogo em que o São Paulo termina o primeiro tempo uh, perdendo. Peguei uma estatística aqui, nos últimos cinco jogos, o São Paulo terminou o primeiro tempo perdendo em três deles. Poxa! Se eu, todo jogo, tô perdendo o primeiro tempo, isso não tem a ver com a escalação que eu coloco pra iniciar o jogo? Hugo, só, só um adendo, viu? Fora as duas chances do grande Galdezani,
3: teve o um contra-ataque em que o possante Neilton chutou pra longe,
2: mas é, ficou sozinho com o zagueiro. Sim, sim, mas essa já, já foi no segundo tempo, né, que o Neilton entrou no decorrer da partida, não foi?
3: Não, sim, mas assim, só pra você ver como Qualquer um entra na zaga do São Paulo. É, eu acredito que se a gente estivesse jogando com o Grêmio na Copa do Brasil até hoje, a gente não faria gol. Mas é incrível que como na zaga do São Paulo, todo mundo, qualquer um, é do Neilton ao Ricardo Oliveira com 50 anos, o, o, o sub-12 do Santos, o, o time do grande Abel Braga, que, meu Deus. Então, assim, Qualquer um entra na zaga do São Paulo. Rapidinho, o pior disso... É, você
1: sofrer contra-golpe ganhando a partida você tava ganhando a partida, o Coritiba ele, ele entrou pra fazer o contra-golpe se você dá a bola pro Coritiba o Coritiba não ia produzir nada ali, porque o Coritiba tinha 11 desfalques no, é, na, na, no sábado, como que você ganhando a partida vindo numa crise do jeito que tá, como é que você continua é, é, jogando Pra frente, ofensivamente, eu não falo isso, né? Mas é de forma tão é, sem inteligência, né? De forma tão burra. Como é que você vai continuar com um zagueiro sendo que a sua cabeça de área tava livre? E, ó, cinco minutos antes do, do gol, eu falei no nosso Google WhatsApp: gente, o Sarra tá com espaço. A cabeça de área do São Paulo tá livre. Como que o cara tava lá e ele não viu uma coisa dessa? Ele foi mexer aos 40 do segundo tempo. Ele achava que estava tudo certo, tudo, tudo bem.
2: E assim, só para terminar agora a, a, essa, esse paralelo entre jogo do Inter e jogo do Curitiba, a questão da falta de inteligência, como o Joacim bem falou, para mim é o principal. Né? A gente muitas vezes cobra mais ambição do de São Paulo, mais é, desejo de, de vencer, de querer mais. O que faltou foi inteligência, cara. O São Paulo não sabe se portar contra determinados adversários. Contra o Curitiba, foi, foi de uma falta de inteligência absurda. Pra não dizer burrice, tá? Vou, vou ser generoso aqui. Faltou inteligência total. Gente, segura essa bola, roda o jogo. E, e aproveita as chances que tem, cara. Não existe, velho. Não existe isso. O São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo não quis. O São Paulo teve a oportunidade de acabar com o jogo ali, trancar o jogo não quis. E aí vem o professor Diniz, na coletiva dele, reclamando que ah, outras vezes eu recuei a equipe também e levamos gols da mesma forma. Só que depois ele mesmo se contradiz, dizendo que ele já faria aquela substituição, mesmo se o, o gol não tivesse saído. Então, poxa, você decida. Assuma logo que demorou para mexer, assuma logo que ele não confia no elenco todo dele, que ele só confia naqueles 12, 13, no máximo 14 jogadores e pronto. Porque a gente pega aí o, o, o Jossi trouxe bem logo no início, a gente foi com três zagueiros para o banco de reservas, dois goleiros, sem Galeano, sem Carneiro, e assim, o Yuri Alberto tinha acabado de destruir a gente, o cara é destaque do Sub-20, e, e destruiu a gente, três gols, Bragantino nem, nem se fala, né? Quem, quem destrói a gente, o Santos também com um monte de menino, e o cara não pode botar o Galeano para jogar, diz que não está pronto, o Pablo está muito pronto, né? é, é incrível isso, então, o, o Luciano, muitas vezes, jogando no um sacrifício, está pronto. E assim, não vou criticá-lo, tá? porque ele é um dos poucos que tem se salvado, ele é o Arboleda. Mas assim, ele está abusando nos mesmos caras, não cria alternativas. Chega uma hora que ele olha para trás e não tem quem botar, porque ele nunca deu rodagem para a equipe. Então, você vê que todos os pontos que a gente pega aí para avaliar o São Paulo, acabam convergindo no Diniz. Poxa, ele tem uma posição de liderança, ele tem uma posição de, digamos, mandatário, ele escolhe quem joga e quem não joga, ele escolhe se ele vai rodar o elenco ou não, para quem ele vai dar chances ou para quem ele vai insistir até morrer. E se ele não tem opções, muitas delas é porque ele não trabalha. Da mesma forma que ele criou o Sara, acredito que a maioria aqui não era a favor dele, ele também deixou de usar outros jogadores nesse embalo que poderiam... É, melhorar um pouco a qualidade da equipe dar um pouco mais de gás, de volúpia sei lá, sair do diferente e não fez, agora ele está pagando por isso, essa previsibilidade dele está cobrando muito caro não necessariamente dele também, né? porque ele já disse que não tem medo de perder emprego, mas cobra da gente dos São Paulinos, né? dos palhaços que ainda têm esperança com essa equipe dela ganhar um título algum dia Verdade. E é um time completamente estéreo, né? Você vê aquele toque de bola, saída, caranguejo,
0: ou que nem o Arnaldo Ribeiro batizou a saidinha do Diniz. É eu só toque de lado lento, quando um verdadeiro time que gosta né, de, de ter a posse de bola, de trocar passes, é, não estou falando que o Vasco é isso, mas seria algo mais próximo do que foi o terceiro gol, né? o gol do Cano contra o Atlético Mineiro. Se fosse um toque de bola naquele estilo... É, a gente entenderia perder alguns jogos e tudo mais, mas não. É um toque de bola para o lado. Uma coisa horrível que até o Thiago Volpe né, se expressou no último jogo, brigou com o Reinaldo, falando que toque de lado não leva a lugar nenhum. E já puxando aqui o gancho do Volpe, eu queria puxar aqui o Hugo Nunes. É, cara, não dá para deixar de falar também daquele acontecimento de antes do jogo, só pra gente dar uma pincelada também. Você acha que interferiu alguma coisa essa história do ônibus do São Paulo na, na atuação em campo? Eu acho que tem um pouco de muleta, porque já estavam jogando mal,
3: mas também não deve ser uma coisa que ajuda, né? Primeiramente é condenar, que isso é um absurdo, em plena 2021, você ter um ônibus de jogador sofrendo emboscada, né? Então isso aí já, já é o cúmulo. Agora que é muleta é, cara. Eles não pararam de jogar por causa desse, dessa emboscada. Pra, o último jogo bom do, do São Paulo, bom, bom, foi contra o Atlético Mineiro. A gente tá jogando mal desde o Corinthians. Então, essa muleta aí de que passou, jogou mal por causa da, do, da emboscada é, é falácia. Mas que, pô, em 2021 essas coisas ainda acontecem é um absurdo. E só um adendo. Quem, quem tem que... que de verificar essas coisas é, nesse caso aí eu concordo, é a direção. A direção, que pelo que parece, é um cara de dentro que deu, deu a, a dica de por onde o São Paulo ia passar. Se for isso, isso aí é um absurdo que, que não tem tamanho. Aí sim a direção tem que investigar quem foi que deu a, a dica de por onde o São Paulo ia passar e botar esse cara para fora do São Paulo e denunciar para a polícia, porque isso não pode acontecer mas eu não, não para mim não tem relação entre jogar mal com essa com essa emboscada
0: certo para mim também não tem muito dessa relação é, agora a gente também podia dar uma pincelada é, já que a gente falou sobre o jogo contra o Coritiba é, sobre essa nova direção né que chegou já mudando tudo mudando é, dirigente dando aviso prévio no raí todas essas coisas que com certeza não servem de desculpa, mas também eu acho que não ajudam, não auxiliam. É, eu sei que a opinião do, do Joacir e a do Hugo, elas não são as mais, é, não são as mesmas, né? Eu queria entender um pouco do lado de vocês, cara. Então, ó
1: a minha opinião sobre isso, o Pássaro tem todo o um porém aí, que é um cara é, que a torcida não gosta, por ser palmeirense, porque eu acho algo idiota, tanto faz se o cara For, não for, o importante é ele ser um bom gestor, né? Um bom é, nome ali para comandar tal. E ele se mostrou é, não ser, por mais que trouxe ali, jogar, te, teve ali contratações interessantes, o Afranda, o Alves, é, na época do que foi e tal, mas ele não se mostrou o cara capaz, porque também contratou Trellis, Jean, Diego Souza e outros, por um valor ali é, exorbitante, né? Só que o cara, ele meio que tinha o respaldo e o respeito dos jogadores porque ele era meio daquele cara tipo Juvenal. Se você promete Coca-Cola, não dê Pepsi, né? É. Então ele era tipo desse cara. O que ele prometia, ele cumpria. Ele fazia questão ali de é, é, cumprir o acordado, né? E me parece que isso pegou. Né, que ele é um cara muito querido e na saída dele ficou ali, né, deu uma estremecida. O que, pelo amor de Deus, né, se os caras são jogadores profissionais, estão num time do tamanho de São Paulo, podem colocar o nome na história de um clube esfacelado aí, na gana por títulos há tantos anos aí, 12 anos sem ganhar título nacional, né, a nível Brasil tal, os caras simplesmente ficarem de melindre com isso, que nem o Daniel Alves falou na, na coletiva semana passada, é uma parte faria, uma baixaria e só mostra que os caras, esses caras, têm que vazar. E, mas assim, era algo totalmente evitável pelo Casares. É, faltava dois meses aí pra. Faltavam dois meses aí para terminar o, a temporada. Pô, termina a temporada, sabe? O clima tava bom, continua com o mesmo clima continua com o mesmo, o mesmo ambiente, e depois, acabando ali o torneio, sabe, ratificou ali o título, aí faz as mudanças devidas, né. Aí o que acontece hoje é, um time que não tem um cara é, que nem o um Pássaro, que agora é o Belmonte, né, aconteceu o que aconteceu lá, sobre aquele ato terrorista, porque essa é coisa de terrorista, com conivência da direção, né, então a gente vê que o Casares fez ali entre aspas uma limpa principalmente também no que estava dando certo que é a comunicação do São Paulo só que as laranjas podres continuam no entorno tem informação, tem influência tem livre acesso e proporcionam é, é, cenas é, do nível do baixíssimo nível como as que a gente vê no sábado né? então assim é, era uma situação totalmente evitável né? resumindo é, eu acho que não deveria ter mexido nessa estrutura e eu sei que o Hugo vai falar que é contrário e tal, porque o chefe novo tem que vir, tem que mexer e tal, eu concordo porém, com jogadores mimados, como Daniel Alves Zé, por exemplo é, que tem a chave do, do vestiário acho que poderia ter segurado um pouco ali, né? mas o pavão Júlio Casares quis é, é, atirar para todos os cantos, aparecer em todos os lados no momento decisivo que era pra aparecer quando o Curitiba foi uma notinha ali, uma notinha ali, pá, 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 pá. Sinto falta do Leco não aparecendo, né? Quis
0: aparecer na foto do título.
3: Não vai ter.
1: Exatamente.
3: Título. Bom, mas nisso eu vou concordar com, com o Jossi Poderia ter esperado sim. Eu não, não vou ser contra não. Eu também acho que não precisava. Acho que não tem para que ter prece de, de, de eleição mudar agora. Não, poderia fazer uma acordo, ó, vamos fazer o seguinte: é um ano foi um ano típico, vamos esperar dois mêsinhos, deixa quieto e tal. Isso aí eu concordo. Mas, que pra mim é 95% técnico e jogador, é. 5% é essa, essa, essa troca, porque realmente fica com esse, esses carinhas mimadinhos. Agora, cara, o que mesmo me incomoda é que eu, só pra encerrar, eu não vou lembrar quem foi, qual foi o ex-jogador, não sei se foi o Pedrinho, ou se foi o... a ASPN, eu não vou lembrar quem foi. Que ele falou, ou se o seuzinho, acho que foi o Zinho. Ele falou, essa questão de diretoria só incomoda jogador se, ou se você prometeu e não cumprir, ou se não pagar salário. Mas se trocou a comunicação, se trocou, aqui, o jogador não tá nem aí. Ele só, que... ele só não quer que mexa no campo e no salário dele. O resto o jogador não tá nem aí. E, cara, esses jogadores de São Paulo são tão alienados que eu, honestamente, eu não acredito que Daniel Alves, que Brenner, que, enfim, que esses caras tão preocupados com pássaro ou não sei o que, eles, eles são tão vivendo em outro mundo, acho que eles foram com, com um pato lá pra Patolândia e não, não acredito que foi uma mudança. Para mim é uma muleta dizer que foi uma mudança de, de direção. Mas que poderia ter esperado, eu concordo com o Kruacin,
2: poderia sim. É, o fato da discussão não era, nem, não era nem esse necessariamente. É que a gente, eu acho que no fundo, todo mundo concorda, cara. A culpa maior é justamente dos jogadores e dos envolvidos com gramado ali, como são técnicos e jogadores. Lógico, e eu concordo, não precisaria ter mexido. A minha, a minha discordância vai somente no ponto de que isso chegar a afetar o campo eu discordo frontalmente e eu acho que os amigos também, né? É, não deveria ter mexido? Não precisa dar uma de pavão. Cara, já é um presidente que ninguém gosta. O outro candidato, menos ainda. Então, já, já começa por aí. Você não precisa sair mexendo em tudo quando, finalmente, por sabe lá qual milagre as coisas estavam dando certo para nós. Ele chega mudando, azeda tudo. Porém, como todos bem disseram, o elenco é mimado, o elenco é melindroso, o elenco é muito muito cheio de si. Então, a culpa é do elenco mesmo, não é do fator externo. Não precisam ser bajulados, ou não deveriam precisar ser bajulados. Esse que, isso que é o mais absurdo. O cara rodado, com a vida feita, campeão de tudo, só não ganhou a Copa do Mundo, vem para o Brasil, onde é um futebol de... Segunda prateleira, terceira prateleira, ou segundo escalão, por assim dizer, e ainda quer ser bajulado? Ficasse mais um ano na Europa, lá, ora. brigando por posição, jogando Champions League, sei lá, ah, pela madrugada, né? Isso, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pro jogo. E ganhando título ou não, manda pelo menos metade desse elenco embora, manda a comissão técnica embora, se, se puder, o presidente vai embora junto, e, e os conselheiros, tudo vai embora também.
3: E assim, é, pra mim, esse era a hora desse desse senhor Daniel Alves é o seguinte pessoal a gente não gosta dessa dessa diretoria a gente não gosta desse esse novo presidente vamos fazer o seguinte o São Paulo não ganha título não há muito tempo vamos ganhar a gente aqui depois cada um vai para para outro time mas aqui a gente não fica mas vamos ganhar vamos botar na história do time não ganhar pronto até pra pensar neles ó, o São Paulo vamos ficar na história como o, o, o elenco que tirou o São Paulo da fila não mas nem isso entendeu é isso que me incomoda
0: é um pensamento muito pequeno e uma falta de noção, né, talvez do tamanho que o São Paulo tem e o tamanho desse título no currículo de cada um desses jogadores, principalmente também é, nos da base, mas você pega um Daniel Alves, o Daniel Alves ele iria para um patamar quase que de ídolo, se ele ergue a taça que tira o São Paulo da fila, né, o cara veio da Europa, talvez assim, não, não vou falar no auge, mas bem cotado, depois de uma Copa América bem jogada, e ah, aí é. chega e é campeão de São Paulo. Fala,
3: Desculpa interromper. E, até, realmente, até pra manter aquela, aquela pecha dele de ser o cara que ganhou em todo canto, né? Fede a título. Seria bom pra ele.
0: É, exatamente. E aí, acabou que não vamos ganhar mais nada, vai ser mais um ano na fila e não é boa a perspectiva.
1: É, e, e, e só pra finalizar aí essa questão do Daniel Alves, acho que tá claro aí também que finalizou o ciclo dele, né? finalizou o ciclo dele, eu acho que quando chegar aí final final de... da temporada tem que fazer um acordo já que o time deve pro Daniel, né é, como dizem por aí, entra também no mérito aí do que o Hugo Nunes falou, que não mexe em salário e tal, que isso é algo que o jogador é, se importa, eu acho que isso que pegou porque o Pássaro tinha essas coisas na rede ali e a diretoria atual entrou e sei lá, foi com algum discurso diferente, alguma coisa assim do tipo. É, é, eu acho que pode ter acontecido algo assim, né? E é isso, é tentar entrar em um acordo e já deu, né? Acho que já deu. Acho que é um, o São Paulo vai ser o único lugar que Daniel Alves conseguiu não ganhar um título.
0: você puxou esse assunto aí de dispensa mais cedo, falou agora de novo e o Hugo também falou de rescisão do elenco é, então vou mandar a pergunta aqui para os três já de antemão, com quem vocês não ficariam para a próxima temporada?
3: Pablo Bom, como o Pablo é muito óbvio pelo salário Daniel Alves, pelo salário e pelo que está jogando Daniel Alves Não, então, é, é, só concluindo aí que Pablo
1: foi algo que eu preciso falar isso né? Mas, ó, Pablo, Vitor Bueno, Cheche esses três não poderiam ter entrado no, no sábado, porque eles são a cara do melindre, eles são a cara da falta de vontade, eles são a cara é, de joga com má vontade, né? É, então, esses três não poderiam nem jogar mais pelo São Paulo, entendeu? Era é pra afastar. Então, esses três, Daniel Alves, acho que por mais que eu goste do Juan Fran, eu acho que também não, né? É, nada de renovar com o Reinaldo também, acabou o ano, tchau. Hernani, seria ótimo se ele pudesse aposentar, né? Tentar negociar aí é, é, Bruno Alves, talvez, tá bem muito mal, é um barta do zagueiro, mas não sei, né? Pra buscar ali alternativas é, é, de jogadores que vêm em boa fase, não de agora, né? Pensar em jogadores é, com, baixo, com custo um pouco mais baixo que entreguem algo diferente para montar um São Paulo mais é, é, guerreiro ali e mesclando com a juventude para fazer um 2021 sem susto. Sustos que eu digo no âmbito de não brigar para o rebaixamento do é, Brasileiro de 2021, que é algo que eu vejo assim numa situação totalmente plausível, né?
2: Então vou, vou lançar aqui minha listinha. Juan Fran, Trellis, Reinaldo, Hernanes, Bueno, Tietê, Daniel Alves, Rojas e Boia. Só isso tá bom pra mim. Tá de acordo. E se brincar, até o Volpe segue a barca também, que eu tô saco cheio de todo mundo já. É, eu teria sacado o Volpi pro jogo contra o Coletivo, por exemplo.
3: Concordo com os relatores.
0: <risos> tá feita então a lista que representa a nossa, nossa listinha de dispensa aqui do Santo Papo.
3: Não, Eu falei assim, é,
1: só concluir aqui, Daniel Sobre falei. o que seria meu time contra o Coritiba Pô é, é, o, Os dois gols ali que o Vop tomou Na, na quarta-feira Meu, ó, você vai dar uma sentada ali Certo? E vai esperar, e, e vocês não querem jogar Vocês estão de má vontade, vocês estão tomando gol besta Estão errando passe besta Então vai colocar os moleque A gente vai colocar os moleque pra jogar Entendeu? E pronto Eu teria feito isso entendeu, dane-se, per... tá perdido mesmo, velho, tá perdido, das duas uma, ou vai acabar de ferrar de vez, né, que vai ferrar de qualquer forma, ou você vai conseguir ter uma sobrevida, eu teria entrado ali com o Júnior no gol, com o Júnior, Denis Júnior no gol, teria é, colocado ali três zagueiros, eu teria colocado o Rodrigo, que é o quinta opção, dane-se, Diego, tá... Diego falhou, Léo falhou, mas mesmo assim, dane-se, o Rodrigo, né, é, mesmo o Diego ter falhado, mas eu daria chances pra ele ainda, né? É, jogaria um, um 3-5-2 normal, comum. Acho que o Bisoli seria capaz de colocar um time assim. É, Júnior, é, é, Diego, Rodrigo e Arboleda, Juan Fran Reinaldo pelo lado, Luan é, é, Nestor e Daniel Alves pelo meio, Gonçalo, doido, loucão, e Luciano. Pelo menos vontade desse time eu duvido que não teria, sabe? E, e, e não sofreria um gol de contra-ataque do jeito que sofreu de Ricardo Oliveira, né?
0: Ah, nem no banco tava o Gonçalo, né? É a primeira opção pra ele quando precisa do resultado, precisa ir pro desespero, e aí talvez tenha sido até prepotência de achar que não ia ter uma situação dessas contra o Curitiba, nem colocou no banco.
1: Não, é a primeira opção quando tá 4x0, 4x1, 5x1, né? E quando é uma partida aí é, é, contra o, o, um time fadado ao rebaixamento... E, e o cara simplesmente é, deixa ele de lado, né?
3: Ah, mas eu, eu concordo com isso, cara. Eu acho que poderia ter uma mudada boa no time mesmo, porque já tá perdido, tenta alguma coisa nova.
0: Não, com certeza. O, falando sobre o Volpe, eu acho que além dos gols que ele tomou, que são defensáveis, uma coisa que eu achei muito sintomática é o goleiro que toma um gol de uma falha absurda da zaga, levantar e botar a mão na cabeça, cara. Ele não pagou geral, ele só aceitou. Criticamos tanto o Diniz nesse podcast que eu quero chegar a uma pergunta aqui na lata para vocês, é, começando aí pelo Joacir, já, já deixando bem claro que eu acredito que ele vai sair no, no final do campeonato, ou antes, ele não fica para a próxima temporada, quem você traria e quem você acha que a diretoria vai trazer?
1: Ó, oh, é, eu primeiro, antes de sonhar com algo, eu vou falar quem o, o Casares vai trazer e o porquê que o Diniz não caiu. Não caiu porque o Ceni tá empregado. Eu acho que é nítido isso que o Casares tá esperando o Senna cair. Se, se, por exemplo, o Flamengo perde contra o Grêmio na quinta, eu acho que o Senna cai e é inevitável que o Diniz caia... É dez minutos depois. É. Ou se não ganhar do Atlético-Gueniense, que é algo muito plausível também, né? E eu acho que vai ser ele. Ou ele ou o Abel Braga. Eu acho que vai ser um dos dois e talvez o Thiago Nunes mas não, acho que vai ser os dois um dos dois é, e que eu traria, cara eu acho que a hora do São Paulo não é primeiro São Paulino tá traumatizado com o Fernando Diniz, com o estilo Fernando Diniz né? por mais que eu adore ali o Osório é... acho que o Osório é muito mais técnico mas não seria o momento para ele de invenções ou algo do tipo do jeito que o Osório gosta é, então, para mim não seria o Soro, não seria o BKC, é, não seria nenhum técnico nesse sentido. Ariel Holand, é, até mesmo o Thiago Nunes não seria nenhum técnico nesse sentido. Para mim seria algum técnico ali que seja um ponta é, com a mão mais, montar um time competitivo, um time humilde, mas que jogue com vontade, na tática, não sei se pragmático, mas é, é que faça o time jogar bem com as peças que tem. São Paulo tá low cost, né? vai ser em baixo custo, e tem que aproveitar o jovem. né Nessa lista, óbvio que o Aguirre seria. Estaria nessa lista para mim. Porque eu acho que o Aguirre é, tem esse, essas qualidades e conhece o, o futebol sul-americano. É, o Angel Ramirez não é nesse sentido. Ele é um cara ali que preza ali o time ofensivo e tal. Mas pensando ali no, no trabalho de médio prazo, longo prazo, ele seria interessante caso o Inter não, é, não feche, que talvez, não sei, se o Abel for campeão, pode ser que ele continue no time, né? E pensando aqui, ó, é, é, eu não parei para pensar, é, não cogitei, por exemplo, Crespo, não acho, talvez ele vá para o Chile, mas não acho ainda que seria a vez dele, mas... O meu nome eu acho que seria Pablo Repetto, técnico da LDU. Um cara que levou o Del Valle, é, que virou sensação anos depois, a, um primeiro, a primeira final de Libertadores, primeira final sul-americana do time em 2016, que montou ali um Guarani do Paraguai competitivo também, é, que montou um defenso competitivo também é, no começo de carreira e que montou uma LDU competitiva com jogadores... É, misturando ali básico o time principal que trucidou o São Paulo não foi bem contra o Santos, sim mas eu acho que é um cara interessante eu acho que é um cara que sabe se moldar com o que o elenco precisa, se é para ter um time ofensivo, coloca o time mais para frente, um time defensivo ele faz mania de 5 ele se camufla ali né se pega conforme o adversário, eu acho que ele seria
3: um nome interessante Bom, sendo breve quem eu acho que vem? Rogério Senni. Quem eu traria, sinceramente, Lisca, doido.
1: Eu sou favorável à Lisca, desculpa aí, gente. E eu sou favorável à Lisca e a Guto Ferreira. Por incrível que pareça, eu sou favorável aos dois. Né? Porque eu acho que o nível do São Paulo atual não... Acho que eles estão bem de acordo.
2: Então... Eu não, não vou tanto com o Joacir né, no sentido de quebrar de novo um trabalho que já tem sido feito, porque o São Paulo faz isso já todo ano, né, mudando estilo, mudando estilo, aí traz, cada hora traz um treinador que não tem nada a ver com o antecessor, que também não tem nada a ver com o que a diretoria já está pensando em trazer lá na frente. É, sei lá, cara. E, e também discordo de uma equipe que queira jogar como o Diniz. O Diniz é único até nisso, ele consegue ser ruim até nisso. É, mas... De fato, o treinador que deve vir será o Rogério Sene, que já tinha um, um apalavrado com o Cazares, né antes mesmo da eleição, antes mesmo de aparecer o Flamengo na jogada. Deve ser, infelizmente. Mas eu tentaria um outro, talvez Miguel Anjo né se o Abel for o campeão, talvez mede um pouco a negociação com o Inter. Ou algum outro estrangeiro bom. Não trazer estrangeiro por trazer. Mas os daqui do Brasil não me apetecem de jeito nenhum
3: para trazer estrangeiro que seja Lisca é louco.
0: <risos> Perfeito. Eu acredito que é, não tem muito para onde correr, eu acho que, a não ser que o Inter pipoque mais que o São Paulo, o Rogério Senna não vira o, a temporada como técnico do Flamengo, aí ele viria para o São Paulo. Não seria uma decisão acertada, seria um outro Rogério Senna vindo em outro momento de carreira, num segundo vamos dizer assim, fracasso até porque não, em time grande precisando se provar de novo não, não sei se me agradaria uma situação dessas, né eu traria, acho que no mundo ideal seria o, o Ramires né, do, que está palavrado com o Internacional e acho que esse seria o meu nome mesmo não penso em nenhum outro técnico mas não sei o que dá para esperar dessa diretoria mas informação que já foi ventilado dentro da diretoria os nomes de Mano Menezes e Fábio Carilli então vejam bem que o buraco, ele é fundo.
2: Não, cara, se vier humano, eu, eu paro de vez. E o Carilli também. Não, não, para.
3: Deus é mais, Deus Jesus. Cara, honestamente, assim, vocês me conhecem, sabem que é, eu sou muito cenista. Mas eu não traria Rogério agora, de jeito nenhum. Mas se trouxesse, eu não acho que seria. Nossa, meu Deus, que absurdo, não. Mas o Carilli e, e Mano Menezes, aí eu. Eu fico antes de futebol. É, eu, durante a semana eu vou pensar em alguns nomes aí. E
1: a gente conversa, a gente pode trazer aí para o próximo episódio aí alguns técnicos, estilo de jogo e tal. E jogadores livres, que vão ficar livres. Eu, eu até falei com os amigos mais cedo no grupo que tem dois que eu acho muito interessantes. Um é o Gustavo Torres, do Del Valle, que foi pra, voltou para o Chile, para a Universidade de Chile, se não me engano. O Católica é um dos dois. E fica livre na, na metade da temporada. E o outro é Ivan Capaldo, um volante de 22 anos do Boca. Tem passagens aí de todas as seleções. É um volante moderno, sabe? E, e tal. Mas aí a gente pode conversar aí no próximo episódio, porque esse já está bem... Meio extenso, né? Eu acho que já está
0: caminhando aí para o fim, né?
2: E, e o Diniz continuará sendo o assunto porque ele não deve ser demitido tão cedo, infelizmente
0: se ele for demitido tão cedo é porque tivemos algum outro vexame, meu Deus do céu o que será que aguarda a gente? bom, o nosso podcast barra sessão de desabafo está chegando ao final, queria agradecer você que nos ouviu até aqui, você que nos mantém fortes, porque o São Paulo faz esforço para nos afastar é, queria pedir para reforçar né, para seguir a gente aqui no Spotify onde você estiver ouvindo a gente Seguir a gente no Twitter @santoPapoFute e se inscrever no nosso canal Santo Papo Futebol Clube. E aí, Joacir, suas considerações finais, cara?
1: Só agradecer aí mais uma vez esse, essa hora aí de conversa, né? Esse divã e fomos impostos aí para desabafar um pouco, falar um pouco sobre o que a gente pensa aí, que eu acho que a maioria dos, dos torcedores de São Paulo aí pensam sobre a situação do nosso clube, né? E destacar, né, que agora tá rolando aí, vai começar dentro aí de um minuto, agora 8 horas da noite do dia 25, né, é, aniversário de São Paulo e do São Paulo Futebol Clube, né, então ficar aí, pelo menos isso pode ser, né, o é, vangloriado festejado hoje, né, 91 anos aí de São Paulo, né, que agora começou a final da Copa do Brasil, é, Sub-17 entre São Paulo e Fluminense Confronto dificílimo Fluminense é o melhor time Sub-17 Pra mim disparado no Brasil Tanto que ficou 6x1 no Flamengo No primeiro jogo da semifinal E 3 no segundo jogo E tem moleques ali como Kaique, John Kennedy que foi pro time Principal e tá jogando muito Tem Miguel Silveira que também já subiu Enfim tem tudo para ser um grande jogo. Que o, o time aí de Cotia nos dê um pouco aí de alento, né? Que é algo que falta aí do time principal. Deixar um abraço aí para todo mundo e uma ótima semana, né?
0: Valeu, Joacir. Hugo Nunes, eu sei que você queria fazer o mesmo destaque que o Joacir, mas ele roubou o seu momento, cara. Sua chance aí de falar alguma outra coisa.
3: Como o Moa falou, bem agora assistir final São Paulo mais um destaque. Parabéns, São Paulo, 91 anos, nosso clube. Intercampeão, porque, como eu já vim destacando, ele fez o que o São Paulo não fez teve uma vitória de campeão. E vamos ver o que é que acontece no final dessa temporada. Um grande abraço aos amigos, até a próxima.
0: No começo da temporada, a gente, principalmente o Hugo, disse que não tinha nada para esperar do São Paulo. Ele estava certo, não é mesmo? Hugo, então encerre aí o, as suas considerações finais, sua participação aqui nesse programa.
2: Vamos falar de algo bom no São Paulo, basquete, né? Eu acho que deve ser o rumo para todo torcedor passar a acompanhar a equipe de basquete, que venceu mais uma, estamos em terceiro no NBB, vencemos o Caxias por 86 a 81, um jogo bem disputado, e a próxima partida já na quarta-feira, dia 27, contra Mogi das Cruzes. Então vamos aí seguindo rumo ao título do NBB. Talvez seja o único lugar que a gente possa ser campeão.
0: <risos> é isso aí, o basquete tá dando alegria que o futebol não tá, né? Então é isso, nosso podcast chegou ao final. um final melancólico igual esse final de temporada do São Paulo. Nos vemos na próxima semana porque aqui o papo é sagrado e vida longa ao São Paulo, né? Que é aniversário dele hoje.